0: enerji sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
1: Merhaba. 19 Aralık 2020 tarihinde enerji tarihi serimizde doğalgaz tarihiyle Botaş Eski Genel, Müdürlerinde, Genel Müdürlerinden Sayın Gökhan yardımla devam ediyoruz. Gökhan Bey merhaba. Merhaba Barış Bey. E, Gökhan Bey gerçekten çok keyifli podcastler yaptık. Çok güzel mesajlar aldım geçtiğimiz hafta. E, bu hafta kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. Tabii
0: çok teşekkür ederim. Estağfurullah. E, ben de e, benim açımdan da iyi oluyor. Eski defterlerimi karıştırıyorum. Neler var? Unuttuğumu unutmadığım konular nedir diye. E, şimdi e, biraz hatırlatmak açısından... Hem ben hem de izleyicilerimiz hatırlasınlar. bu hattı, inşaatı devam ediyordu Ankara'ya kadar gelecekte. İlk kısmın 75 kilometre devreye alınmıştı. Hamit Abad Santralı'na doğalgaz verilmişti. Hı hı. Bugün Twitter'ı okurken Gagavuz Türklerinin Türkçe konuşmasını e, okudum. Orada bir örnek çok hoşuma gitti. Tabii hemen bugün tekrar konuşacağımız aklıma gelince bizim bir e, Sovyetler zamanında tercümanlarımız vardı iki tane. Biri Gagavuz Türkü'ydü. Çok güzel Türkçesi vardı. Diğeri de Gürcü'ydü. Gürcü Amiran'do, ismini hatırladım da Gagavuz Türk'ünün Türkçesini hatırlayamadım ama Gagavuz Türk'ünün Türkçesi çok güzeldi. Biz müzakerelerimizi tabi Rusça, Türkçe tercüme olarak ilk başları yapardık. Ve bu arkadaşımızın güzel Türkçesi her zaman bize yardımcı olmuştur. Şimdi boru hattı inşaatı devam etti. Boru hattı devreye alındı dedik. Ankara'ya kadar boru doğalgaz geldi. O sıralarda tabii bazı sıkıntılarımız da oldu. Her şey böyle güllük müstahalık olmuyordu. İşletmede sıkıntılarımız oldu. Onlardan kısaca bahsedeyim. X aşağı Boğalgaz verilmeye başladıktan sonra XH'daki en büyük sıkıntımız XH istasyonunun girişindeki filtrelerin tıkanması oluyordu. Sürekli filtreler, e, filtrelere su geliyordu, filtrelere toz geliyordu ve tıkanıyordu. Hatta bir seferinde e, filtre yırtıldı da orada çok XH açısından çok önemli çünkü Doğalgaz orada katalizörlere gidiyor. Katalizörleri kirletirse e, yani bayağı yüklü milyonlarca dolar zarar olabilir diye çok hassastık. En e, sıkıntı XH açısından buydu filtrelerin e, donması ve yırtılması. Bir süre sonra ama bu e, geçti bunu atlattık. E, kış geldi. Ankara'da ama çok sınırlı tabii doğalgaz kullanılıyor. Çünkü şebekenin hava gazından doğalgaza döndürülmesi böyle kolay bir işlem değil. Ankara'daki şebeke daha yeniydi İstanbul'daki şebekeye göre. Ama yavaş yavaş yapılan, çok dikkatli yapılan bir işlemdi. Ve bir gün bir telefon geldi, kış oldu tabii. Kış oldu bir telefon geldi, Nezih Bey beni arıyor, ya bu ne rezalet, buyurun genel müdürüm nedir, açmıyor musun haberleri aç televizyonu dinle, televizyonu açtım bir baktım ki bir duyuru yapılıyor, EGO Genel Müdürlüğü vatandaşların doğalgaz kullanmamalarını, doğalgaz ocaklarını açmamalarını istiyor, Ankara'nın basıncı sıfır bara kadar düşmüş şebeke basıncı, eyvah, ne oldu? Hemen atladık tabii arabaya, ee, yaprıcağa gittik. Ee, o zamanlar bizlerin telsizlerimiz de vardı, kendi telsiz sistemimiz de vardı. Telsiz başucumda uyurdum ben. Hatta eşim de hala zaman zaman söyler yani o ne günlerdi böyle gece yarısı telsiz öter. İşte şu oldu, bu oldu diye. Gittik yaprıcağa. Nedir? Ee, Yaprıcıktaki regülatörler donmuş. Ee, teknisyenler üzerine sıcak su döküyorlar. E, e, ısıtıcılar var, ısıtıcılar çalışmıyor mu? Isıtıcılar da e, çalışmıyor. ısıtıcı niye sebeple? Ankara'da tabii kar, kış soğuk. E, ondan dolayı kinematik e, borular, e, hava veren e, sistemler, regülatörleri, vanaları açma kapama vanalarına e, hava veren kinematik sistem e, donmuş donduktan sonra da vanalar kapanmış, kapanınca da regülatörler kapanmış ve Ankara'ya gaz gitmemiş. E peki, e siz bunu gördünüz oradaki teknisyen arkadaşlar, ne yaptınız? Vardiyado'dan, o zamanlar vardiyalı mühendislik vardı. Ben eski ego e, olduğumu, mühendis olduğumu söylemiştim. Ego'da e, vardiyalı çalışılıyordu. E, oradan da ilk başta vardiya sistemi koymuştuk. Vardiyadaki ama mühendisler e, Yapracıkta durmuyorlardı, ellerinde telsizler sabaha kadar evlerinde teknisyenlerle konuşuyorlardı. E ne oldu söylemediniz mi arkadaşa? E açtık telefon söyledik, e, tamam tamam dedi kapattı. Ya neyse arkadaşımızı bulduk, ya ne oldu? Sormayın Gökhan Bey uyuyakalmışım. Tabii ertesi gün gazeteler, işte e, Botaş uyudu, vanalar kapağında Ankara üşüdü diye haberler geçtiler fakat ee, o ilk yıllarda e, çok önemli sorunlarımızdan bir tanesi de bu e, kışın e, sistemlerin donmasıydı. Buna karşı ne yapalım, dünyada ne yapıyor diye araştırdık. O zaman ısıtıcı kolyeler e, koyalım dedik. Çünkü flowlar çok azdı, çok düşüktü. Akış çok düşük olduğu için de bu pneumatik sistemler donuyordu. Tabi bunların kılcal borularını biz ısıtıcılar bağladık. Bu ısıtıcılar sayesinde de bu sistemin önüne geçtik. Ve bir daha böyle sıkıntılar yaşamadık. Gene Ankara'da neyse ki tüketim çok azdı. Başka bir olay daha oldu. Sanırım 1989 veya 90 yılının başıydı. Bir gün bir telefon geldi. Teknisyen arkadaşlarımız... Arıyorlar, denizden kabarcık çıkıyor. Allah Allah, denizden kabarcık çıkıyor. Hemen genel müdüre söyledik. Nedir denizden kabarcık çıkıyor? Plup plup kabarcıklar var. Ya gidin bakalım elinizdeki analizörlerle bir bakın. Nerede? Ambarlı'da denizden kabarcık çıkıyor. Ee, <gülüyor> gitti oraya arkadaşlarımız. Hemen biz de atladık, gittik oraya. Gerçekten de denizden kabarcık çıkıyor. E ne olmuş? boru hattında kaçak var. Denizde kaçak var. Allah Allah nasıl? Bir baktık ki e, ambarların girişinin, e, Ambarlı deniz girişinin orada çok büyük dağ gibi bir toprak yığını var. Büyük bir harfiyat çalışmaları, toprak yığınları ve istasyonun olduğu yere büyük toprak yığılmış. Sonradan e, öğrendik 3000 ton galiba veya 3000 metreküp kadar yaklaşık bir toprak e, yığılmış bora hattının oraya tabi e, hemen uzmanlar geldiler, George İstanbul Üniversitesi'ydi galiba veya İstanbul Üniversitesi'nde o e, analiz yaptılar ve dediler ki ya burada şey vardır, e, killi topraktır, burada kaşık gibidir kil, e, yani kaşığın bir ucuna bastırırsanız öteki ucu kalkar. E yani bu toprağa koydukları yerdeki e, baskıyla alttaki kaşığın alt ucundaki toprak yukarıya çıkmış. E, tabii yağmurların etkisiyle de şişmiş kaygan bir hal almış. Ve bundan dolayı denize e, girilen yerdeki toprak yukarıya doğru çıkmış. Ve bundan dolayı da yukarı çıkınca bu rahatlığı da strese dayanamamış ve kırılmış. Tabii Hemen e, boru hattı içerisine e, su da dolmasın diye e, hemen cecik e, borular oradan tedbir alındı. E, gaz boşaltıldı bütün deniz geç, geçişi olarak. Kapatıldı girişler, çıkışlar. iki tane hat var ve iki boru da dolmuş bu. E, bir boru kırılmış, diğer boru kırılmamış. E, hemen tabii e, kapattık e, girişleri. E, Ankara gaz kullanılıyor ama çok düşük gaz kullanılıyor. Neyse ki İksaş XH var. İksaş da tam böyle e, tüketim artacak. İksaşa haber verdik. Aman dedik. Tüketimi arttırmayın. Hesapladık. Ankara e, şeyden e, Pendik'ten Ankara'ya kadarki boru hattının içerisindeki gaz miktarı Ankara'ya altı ay kadar idare edebilecek bir gaz. E, başka da kimse yok. Tabii hemen ondan sonra e, tamirata girişildi ve aynı zamanda e, hocaların raporlarına istinaden orada kumcuların kooperatifi var. Onlar da e, İstanbul'un içerisinde e, birçok kumcu vardı eskiden 1980'li yıllarda. Bir tanesi Pendik'in yakınındaydı. E, bütün kumcuları toplayıp, bir kooperatif kurulmuş ve Ambarlı'nın yakındaki kokumcular kooperatifine hepsi taşınacak. Onun için orada bir iskele ve tesis yapmaya başlamışlar. O tesis büyük de bir harfiyat yapmışlar. O harfiyatla da oraya toprak yığılmış. O toprağın yağmurlar neticesinde baskısıyla da deniz girişindeki toprak... Kalkmış yukarıya doğru. E, tabii bu da bir sıkıntıydı. Bunlar iletimdeki yaşadığımız sıkıntılar. Sonra tamirler yapıldı. E, orada yeni bir sistem daha kurduk. Boru altındaki stresi e, ölçüp acil olarak Ankara'ya haber verecek bir sistem kurduk. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile beraber. E, her gün e, otomatik olarak borudaki stres ölçülüyordu ve o stres Ankara'ya iletiliyordu. Ve e, gene öğretim görevlilerinin hazırladığı bir proje yapıldı. Ambarla'da oradaki kirli toprak olduğu için o kili suyunu çekecek e, çeşitli e, projeler geliştirdi. Onlar yapıldı. E, boru hattı tekrar e, bu sefer topraktan çıkarıldı. Toprak üzerinde iki boru hattı serildi ve... Faaliyeti e, geçildi tabii o da e, yani denizde hatta e, bağlantılar yapıldı. E, i̇ki boru e, yukarıya kaldırıldı yeni yapılan boruyla eski boru yukarıya kaldırıldı. E, tabii o da çok enteresan bir işlemdi e, ve tamamıyla e, bizim Türk e, firmaları yaptılar. E, mühendislik firmaları borudaki stres hesaplandı. Çünkü çelik borunun kırılmaması lazım yukarıya kaldırıldığında. E, son derece başarılı çalışmalar yapıldı. Tabi bunlar ilerisi açısından da çok iyi şeylerdi. Bunlar iletimdeki sıkıntılarımızdı. Bir de dağıtımdaki sıkıntı oldu. Ankara'da e, normal gaz e, kullanılmaya geçip de yaygınlaşmaya başlar başlamaz ee, Ankara'da Yeşilyurt sokaktaydı. Yanılmıyorsam e, büyük bir patlama oldu sabah erkenden. Doğalgaz kaçağı oldu. Böyle bütün binanın e, neyse ki bir e, ölüm olmadı. Ama bütün binanın camları e, falan gitti. E, tabii bunların hepsi aslında bundan sonraki yapılacak çalışmalar için, için e, birer e, örnek teşkil etti. Bu sıkıntıların dışında tabi tedarik bazı sorunlarımız oluyordu, bilmiyorduk yani ilk defa bizde başlıyorduk. Mesela kalibrasyon gazları, kalibrasyon gazları istasyonlardaki ölçülecek ölçümleri yapacak olan analizörlerin kalibre edildiği gazlar. Bu gazların tedariği mesela atlanmış. Ee, Tabi acil olarak bunların tedariği yapıldı. Sonra e, eskiden e, doğal gazla haşır neşir olunmadığı için, bilinmediği için emniyet açısından e, doğalgaz, Bulgaristan sınırından Türkiye'ye girdikten sonra e, Malkoşlarda hemen kokulandırılırdı. Yani bütün Türkiye'de kokulu gaz olurdu. E, merkezi olarak Bataşmı görevi üstlenmişti. Ve e, bu kokulandırmanın tedaviği de öyle kolay olmadı. Çok özel kamyonlarla geldi. Hatta kamyonlardan Tankerler diyeyim çok özel tankerler Avrupa'dan geliyordu. Bir gün yine bir e, büyük bir e, haber geldi. Kamyon 40'lar e, elinde e, hatta Malkoçlara giderken orada devrilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani içinde koku var. O kamyon devrilmiş. Ve bir kısım kokulandırma ortaya çıkmış, Kıtlareli'ne kadar gelmiş bu kokular, Kofceza, Kıtlareli'ne falan bayağı bu da bir sorun teşkil etmişti. O zamanlar yaşadığımız olaylardan bir tanesiydi. Tabii doğalgaz, 1900 geldikten sonra doğalgazın kullanım için bir program vardı. Çeşitli kurulmuşlar bir içerisinde çalışmaya çalışıyorduk. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Gübre Sanayi'ydi. 1989 yılında TÜRKSAŞ'ın devreye girmesi öngörülmüştü bizim planlarımıza göre. Ama e, TÜRKSAŞ'ta bazı problemler oldu ve 89'da giremedi. E, Türkiye Elektrik Kurumu'yla söylediğim gibi hem fiyatlandırmada problemler yaşadık hem de ödemelerde problemler yaşadık. E, ama bu tabi Çalışmaların da devam edebilmesi için bu taşın sabit bir gelire ve sabit tüketime ihtiyacı vardı. Bu sabit geliri ve sabit tüketimi sağlayacak olan da sanayiydi. Tabii 1988'li ikinci yarısından sonra yeni elemanları, yeni arkadaşlarımızı alıp çalıştırmamız gerekti ve yeni elemanlar aldık. Sadece ne doğalgazda çalışacak şekilde. Bu elemanların eğitimlerini kendi içimizde yaparken aynı zamanda da eee nezih belirledik ya bizim bir eğitim merkezi kurmamız lazım. Yani böyle olmaz. Dışarıya gönderiyoruz. Dışarıda eğitim yaptırıyoruz ama bu sürekli doğalgaz ben görüyorum ki Türkiye'de çok yaygınlaşacak. O zaman e, bu doğalgazın yaygınlaşması için kendimiz bir eğitim merkezi kuralım. Yapracık'ta bir eğitim merkezi kurdum. E, e, aldığımız arkadaşları hem teknisyenleri hem mühendisleri burada e, eğitime tabi tuttum. Ama e, zamanla e, yani değişti bu sefer İklaç'ta bir eğitim merkezi kurdu ve İgdaş'ın kurduğu eğitim merkezi akrediti oldu. Tabi bu işi İgdaş üstlenince BOTAŞ bu işi artık fazla üzerine eğilmedi. Bıraktı. Tabi doğalgaz Sovyetler Birliği'nden geliyordu. Doğalgaz'ın çeşitlendirilmesi de lazımdı. Hükümet o zaman Rusya'nın veya Sovyetler Birliği'nin dışında başka yerlerden de doğalgaz getirilmesi için e, hükümetler düzeyinde temaslarda bulundu. Yani Libya'dan, ilk etapta Libya'dan ve Cezayir'den eğlenceye alınması. E, hatta Libya'yla hükümetler, e, Karma Ekonomik Komisyonu o zaman kek derdik biz. E, kek toplantılarında Libya'dan eğlenceye alınması için mutabakata varıldı. Yine Cezayir'den alınması için de mutabakata varıldı. Ama e, biz e, tabii elenciğinin ne olduğunu bilmiyorduk. E, ve e, Cezayir e, o zaman yine büyük miktarda e, elenciği satıyor dünyaya e, ve e, çok istekli. Libya da istekli, bize satmak istiyor ama Libya sadece İspanya'ya satıyor. E, İtalya'ya bir başlamışlar sonra durmuş. Sadece İspanya'ya satıyor ama Cezayir Fransa'ya satıyor, Amerika'ya satmış. E, İspanya'ya satıyor. E, bunun altında bir şey olması lazım. E, araştırmalarımızda gördük ki Libya'nın sattığı elenci dünya standartlarında, dünya kalifikasyonunda değil. Ne demek bu? Libya elencisinin içinde ağır hidrokarbonlar da var. E, boru gazıyla e, interchangeable, kusura bakmayın İngilizce bir kelime, Türkçesini bilmiyorum. Aynı cihazlarda yan alıyor. Ee, yanamıyor. Ee, Libya'ya elendiğini getirdiğiniz zaman ayrıca bir petrokimya tesisi kurmanız lazım. İçindeki ağır hidrokarbonları almanız lazım. Ee, ama ve bir tane tesisi var Libya'nın sınırlı miktarda satıyor e, ve e, böyle bir tesis yapmış alan ülkede onun içindeki alıyor. E, bu tabi. E, BOTAŞ'ın da işi değil, hidrokarbonlarla uğraşmak ve de daha e, böyle bilmediğimiz bir konu e, pek Libya'nın üzerine gidilmedi. E, Cezayir'le daha e, geliştirebildi. E, tabii Cezayir'in dışında da Sovyetler Birliği'nin dışında başka yerlerden doğalgaz almamız gerektiği hükümet, e, hükümet çevrelerinde konuşuluyormuş. E, aynı şekilde... Libya dedik, İran'dan, Irak'tan, Katar'dan, hatta Kafkasya'dan, Sovyetler'den diğer bir yolla doğalgaz alımı hükümetin 1988 yılında gündeminde. Bu işler şöyle oluyordu. Önce hükümet tabii konuşuyor kendi arasında, kendi içinde. E, kek toplantıları oluyor. Karma ekonomik komisyon toplantıları orada konu gündeme getiriliyor ve e, doğalgaz alalım sizden. Karşılığında mal satalım. Olur olmaz. E, olursa nasıl olur? Şimdi LNG konusunda e, 1.6 milyar metreküp alabileceğimiz konusunu daha önceki yayınlarda söylemiştim. E, LNG'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, Cezayirliler demişler ki kek tutanaklarına girmiş bu konu gönderin arkadaşlarınızı biz Elenci'nin ne olduğunu anlatalım. Tabii hemen Botaş'tan bir heyet oluşturduk. Ee, Cezayir'e gittik. Ee, Cezayir'e giderken de gene bu şimdiki gibi uçaklar yok. Yani Fransa'ya gittik Marsilya'ya. Marsilya'dan ee, Cezayir'e Uçtuk, orada Oran şehrine gittik. Ee, Oranda bir e, elenci tesisinin, daha doğrusu sıvılaştırma tesisininle bizim için bir iki haftalık eğitim hazırlanılmış. Elenci nedir? Nasıl doğalgaz sıvılaştırılır? Nerelerde depolanır? Nasıl taşınılır? Dünyadaki gelişimi nedir? Nereden çıktı elenci? Çok e, güzel bir eğitim e, verdiler ve biz e, tamamıyla bu Oran şehrindeki... E, tesiste fabrika yani sıvılaştırma tesisinde kaldık. Orada mühendisler için çok güzel e, evler yapılmış. O evlerden bir tanesini e, bize tahsis ettiler. E, i̇ki hafta orada kaldık. Orada da ilginç bir olay var. E, onu da anlatmadan geçemeyeyim. E, bir gün e, ben de e, giden grubun başkanıyım. Ee, tamamıyla mühendis olarak gittik beş arkadaş ee, Cezayirli yetkili geldi bana dedi ki Gökhan Bey sizinle bir konuyu görüşmek istiyorum buyurun ya burada dedi bir aile var sizinle tanışmak istiyor dedi yani mümkün mü yani tabi dedim tanışırız niye hayırdır ee, nedir e, sorun e, bu aile dedi ama e, yani e, Ermeni bir aile dedi. Hiç dedi Türk görmemişler, Türk görmek istiyorlar dedi. Şimdi o tarihlerde e, Asala Terör Örgütü'nün de e, Türk e, diplomatlarına karşı e, bir terör eylemi var. O yüzden soruyor. Yani ister misiniz? Ya ben kendisine açık yüreklilikle söyledim. Dedim ki ya böyle böyle var. Dünyada görüyorsunuz yani. <Gülüyor> evet. Türkiye bütün Türk diplomatlarına falan saldırılar düzenleniyor. Yani bir Ermeni aile bizimle ne görüşecek, ne yapacak. Yani hiç Türk görmemişler bunlar dedi. İstanbul'dan dedi gitmişler bunların dedeleri. Neyse iyi peki gidelim dedik ya yani emniyet olarak siz şey yapıyorsunuz zaten burada dedik kalıyorlardı. Dedi. Onlar da bizim bir çalışanımız dedi. Biz gittik üç arkadaş tabii yanımızda ile beraber oturduk genç bir aile. Ee, karı koca ve iki de çocukları var. Ee, i̇şte bir iki de Türkçe kelime öğrenmişler. Ee, çünkü e, aileleri, e, anneleri, babaları hatta anne babaları değil de onun e, yani babaannesi, anneannesi e, İstanbul'da kalıyorlarmış. İstanbul'da yaşıyorlarmış. Sonra oradan e, Fransa'ya göç etmişler. Çok İstanbul hakkında ve Türkiye ve Türkler hakkında güzel şeyler söylemişler. Bir iki de kelime öğrenmiş bunlar torunlar olarak. Ya bir işte hayatlarında görmemişler bir Türk aile. Bir Türk aile görelim demişler. O yüzden bizimle tanışmak istemişler duyunca. Ondan sonra da şeye geldi laf sırasında işte Türkiye'den şey kıymetli eşyalar nasıl çıkarılır bu kolay mıdır? Havaalanından gider yer yani Ben anladım tabii. Ee, herhalde bunların e, babaanneleri, anneanneleri kendi evlerinde bir yerlere bir şeyler koymuşlar. Almamışlar herhalde. Torunlar onu duymuşlar. Gelip İstanbul'a onu alıp dönebilirler mi diye. İşte bu kadar açık yüreklilikle söylemekler ama yani bizim e, enteresan e, hikayelerimizden bir tanesidir. Cezayir'de bunu e, eğitimlerimizi aldıktan sonra geldik ve cezaillilerle ee, tabi e, müzakerelere başlayacağız fakat eğlence müzakerelerine başlayabilmek için e, tabi hiç eğlence kontratı yapmadık e, bize genel anlamda cezailliler eğlencelerini anlattılar kendi e, kontratlarını da e, teknolojiyi anlattıktan sonra ticari bazı konularda söylediler oradaki enteresan e, gördüğüm tesislerden bir tanesi eğlenceyi Toprakta depoluyorlardı. Toprakta nasıl depolanır derseniz büyük bir elenci deposu gibi toprak kazılmış tabi özel kili bir toprak kazılmış o toprağın üstü kapatılmış özel tankla çelikle kapatılmış izolasyonlu ve o oraya elenciyi depolamışlardı. Bu bir İngiltere'de bir örneği varmış. İkinci örneği de e, e, Cezayir'de kendileri yapmışlar. Tabii öyle e, başarılı olsa bu tür depolama çok uzun, e, çok maliyetler düşecekti elencinin depolanması açısından. Yoksa elenci testlerde en büyük maliyeti. Bu elenci tankları yapıyor. Tabii tank çeşitlerini de bize anlattılar. Neyse tabii e, alım-satım müzakerelerine başlayacağız Cezayir'le ama bir e, yardıma ihtiyacımız var. E, nasıl yapılmış, ne yapılmış? E, o konuda da e, en gelişmiş o zaman Avrupa ülkesi Fransa'ydı. E, Sofregaz, Fransa'nın e, mühendislik şirketi, Sofregaz'dan e, yardımcı olmasını istedik. Sofregaz'dan e, gaz alım-satım e, yetkilileri geldiler bize hem ticari hem teknik bir hafta eğitim verdiler. ve Ama Cezayir fiyatlarının ne olduğunu söylemediler. Kendi kontratlarını söylemediler ama kontratlarda nelere dikkat etmek lazım? Nasıl yapılır? Elenci nasıl ölçülür? Ölçüm sistemi nedir? O konudaki teknik konuları bize anlattılar. Biz de kendileriyle Cezayir'le olan kontratı paylaştık ee, ve o kontrat üzerinde de fikirlerini aldık. Ee, o yönde de böyle bir çalışmalarımız oldu. Ama şimdi burada hem Cezayir hem Rus müzakerelerindeki iki farklılığı da bahsetmek istiyorum. Ee, Ruslarla müzakereler daha kolaydı. Cezayirliler daha hassas insanlardı. Yani kişilik olarak çok hassaslar ve hemen kırılıyorlardı. Ee, ama Ruslarda böyle kırılma yoktu. Ee, Ruslarla yani iyi müzakereciler de hala da öyledir. İyi müzakere ederler. Ama e, müzakereler konusunda o zaman komünizm olduğu için karşınızda oturan heyette e, önemli kişiyi anlamanız lazım. Anahtar kişiyi bilmeniz lazım. O anahtar kişiyi bildiğiniz zaman o anahtar kişiye neyi nasıl istediğinizi, siz nereye kadar gidebileceğinizi, karşı taraftan ne beklediğinizi özel olarak iletirseniz bir sonraki toplantıda onların bütün cevaplarını alırsınız. Ve hatta çok daha kolay olur ondan sonra müzakere. Ama Cezayirlerde böyle bir olay yoktu. Cezayirliler çok daha katıydılar müzakerelerde ve hemen de kırılıyorlardı. Ee, müzakerelerde, Cezayir müzakerelerinde e, Cezayir fiyatları tamamıyla enerji bazlı. Milyon BTU olarak fiyat e, belirleniyordu. Hala da öyle sanıyorum. Evet. Ve Cezayirler için petrol gelirleri önemli. O yüzden de her şeyi e, petrol gelirlerine baz ediyorlar. Yani doğal gaz da olsun, yani LNG de olsun, ham petrol de olsun, e, ülkede petrol fiyat 50 dolarsa benim gelirim şu olur. Ülkedeki fiyat 80 dolarsa dünyadaki fiyat 80 dolarsa benim gelirmiş olur onların mantıkları o şekildeydi Rusların öyle değil Ruslar da her şeyi Doğu Avrupa doğalgaz piyasasına baz etmek istiyorlar oradaki benim reputasyonum bozulmasın ve kimse de birbiriyle konuşup fiyatları öğrenmesin. hem cezaede hem Rusya'da bu fiyat konuları gizli de hala da gizlidir. Bunlar dikkat ederseniz ben de fiyat konularına hiç e, girmiyorum çünkü bu konular e, şu anda dünyada da e, uzun dönemli anlaşmalarda gizli. Ah iyi midir kötü müdür? E, bunlar tartışılabilir ama o zamanki olaylar o zamanki şartlarında değerlendirmek lazım. Şimdiki olayları şimdiki şartlarında değerlendirmek lazım tabi. Şimdi dünyada. E, açık ve şeffaflık e, yönünde gidiliyor. Artık e, bizim zamanımızda o tarihlerde e, doğalgaz ticareti tamamıyla e, ülkeler arasındaki e, devlet şirketleri arasında yapılan bir e, alım satımdı. Özel şirketler yoktu. E, İngiltere'de British Gas devlet şirketiydi. E, Fransa'da Gaz de France. İtalya'da Eni ona bağlı e, sınav. E, yani hep kamu şirketleri de kamu şirketleri arasındaki ilişkiler vardı. E, o yüzden de e, kimse ötekisinin ne yaptığını ne ettiğini bilmiyordu. Hatta e, bizler e, öğrenmek istediğimizde ya bu fiyatlar nedir diye e, söylemezlerdi. Yani İtalyanları çok sıkıştırdık, Fransızları çok sıkıştırdık, Rus fiyatlarını diye söylemezlerdi. E, formüllerini bile gizli tutarlardı. E, dünyada şöyle bir fiyat formülleri vardır. O şekilleri anlatırlar. Bunlar şu şekilde hesaplanır e, diye onları e, söylerlerdi. E, o yüzden de e, ona o zamanlar e, saygı duyardık. Tabii Cezayir'le e, biz 1.6 milyar metreküp, çünkü kek toplantısını öyle geçmiş e, başladık. E, fakat müzakerelerde e, genel müdürle, Nezih Bey'le, tabii biz de birazcık artık pişmeye başladık. Ne yapabiliriz, ne ediyoruz bazı e, taktikler hem Ruslara hem e, Cezayirlilere karşı e, kendi taktiklerimizi de geliştirdik. O kapsamda da 1.6 milyar metreküp, 2 milyar metreküp olarak revize ettik. E, 1.6 milyar metreküp tamamıyla konutların o zamanki yapı, yaptığımız etütlerde konutların ihtiyacıydı. Ee, bunu 2 milyar olarak e, sonra yani gelişir diye koyduk. Öyle bir anlaşma yaptık. İlk anlaşma 2 milyar metütüklü ee, Fakat e, sonra e, sanırım rahmetli Hayrettin Uzun'un genel müdürlüğü zamanında e, Bursa'da Ova santrali santralı yapılacaktı o aktü e, yaklaşık 2 milyar metreküp doğgaza ihtiyacı vardı. Ve e, eskilerde e, bunları anlatacağım sonra ama e, e, doğalgaza talep de çok büyük bir artış olduğu için bu santralin doğalgaz talebi yoktu. O zaman bu 2 milyar metreküp 4 milyar metreküp e çıkarıldı Cezayir'den. Tabi tabii e, bazı tesislerin söylediğim gibi TÜPSAŞ'ın geci, e, gecikmesi e, mesela 1900 ben tabii bu konuşmalara başlamadan önce eski notlarımı da bakıyorum 1987 e, notlarıma bakıyorum e, 1987 yılında e, mesela yaptığımız e, İstanbul Belediyesi ile e, bir toplantı var. E, o zaman bu e, Miktarlar söylenmiş bize e, toplantıya işte bize e, İğdaş'ın kurulduğu ifade edilmiş. O zamana kadar İYTT e, yürütüyor bütün çalışmaları. Çünkü İstanbul'daki üç hava gazı fabrikasında e, İYTT'ye bağlıydı. İYTT e, götürmüş çalışmaları, etüt yaptırmış yıllara göre bize e, ne kadar doğal gaz tüketeceklerini söylüyorlar ama o tüketimleri o yıllarda. 88'den sonra 89'dan sonra tutturamadılar. <Gülüyor> ee, Ankara'da keza Ankara'da da EBO e, götürüyor. Onların da miktarları tutmadı. E, Botaş e, 88 yılında bir tek girdi. E, ödedi. Nakit akışında da sorunlar var. Doğalgazı ne yapalım? Sürekli ve düzenli bir gelir sağlayalım. Sanayiye satalım. Sanayi hem tüketimi düzenli hem de e, nakit akışımızda sürekli ve düzenli bir e, gelir sağlayacak. Onun için e, 88 yılının ikinci yarısından sonra BOTAŞ içerisinde gazı pazarlayacak e, özel bir e, koordinatörlük kuralım e, de, de, yönetim ve gaz ticaret koordinatörlüğü kuruldu. E, ben e, de ee, doğalgaz proje ve işletme koordinatörü olarak görevlendirildim. Ee, gaz ticaret koordinatörü de e, daha önceki görüşmelerimizde bahsettiğim başka bir arkadaşımız görevlendirildi. Ee, ferahin görevlendirildi sanıyorum. Böyle bir iş bölümü içerisine gittik. Ve gaz ticaret e, koordinatörlüğü e, yeni alınan e, elemanlarla beraber doğalgazın pazarlanma faaliyetlerini çok hız verdi. Bütün sanayi özel kıyafetler yaptırdılar. E, Botaş diye özel e, yelekler, kıyafetler oldu. E, arabaların üzerinde e, Botaş, işte gaz ticaret diye e, amblemler oldu. Ve bütün sanayi tesisleri tek tek, Burak'ta güzergahı üzerindeki sanayi tesisleri çok tek tek ziyaret edildi. Doğalgazın faydaları e, anlatıldı. Ama herhangi bir fizibilite, yani tesis bazında fizibilite yapmadı. Çünkü öyle kararlanıldı. Çünkü o fizibilite tutmazsa o zaman BOTAŞ'a karşı e, bir e, hukuki süreç başlatılabilirdi. Ama tip Fizibiliteler yapıldı. İşte bir e, seramik sektörü, özellikle seramik sektörü doğal dönüşürse ne olur? Hı. Bir e, işte e, tekstil fabrikası doğal gaza dönüşürse ne olur? Bunlar tek tek bahsedildi. E, ve e, te, sanayiciler doğal gaz kullanmaya teşvik edildi. O zamanlar e, en büyük bir vakit e, fuyla oyundu ve kömürdü. Yanıyorum doğalgaz doğal gaz bunlardan enerji bazında yüzde 40 50 daha ucuzdu. Tabii bu da doğal gazın teknik avantajlarının ve çevresel avantajlarının yanı sıra doğal gazın yaygınlaştırılmasında büyük etki yaptı. 6-9 Haziran 1988 tarihinde büyük bir sempozyum düzenledi bu taş olarak bütün sanayicileri oraya çağırdı. Ee, devlet e, bağlı olduğumuz devlet bakanımız Kazım Oksak e, ve sanayiciler e, ve BOTAŞ elemanları e, biz BOTAŞ olarak doğalgazı tek tek anlattık. Yani güven verdik e, sanayicilere bu boru hattının nasıl dizayn edildiğini, LNG'nin nereden geleceğini, e, sistemin nasıl olacağını ve doğalgaz kullanmanın ne gibi avantajlı olduklarını ee, tek tek anlattık çok büyük bir sempozyumdu ve ilk sempozyumdu doğalgaz konusunda düzenlediğimiz bu sempozyum. Ee, ve tabii sanayiciler e, kullanmak istiyorlar ama sanayicilere kadar da bu doğalgazı götürecek bir altyapı lazım. Onun üzerine İstanbul'da e, doğalgaz dağıtım hatları koordinatörlüğü kuruldu. Ve bu e, doğalgaz dağıtım hatları hatta Dedeman Oteli'nin arkasındaki bir sokaktaydı yerleri İstanbul'da kurduk ki sanayiciler İstanbul'da diye. Bunlar tamamıyla teşhis e, projeler hazırladılar arazideki arkadaşlarımızla beraber. Bir işte e, boru hattından e, uzatılacak bir istasyon olacak o istasyondan ee, oradaki o bölgedeki sanayi tesislerine doğalgaz verilecek. Bu istasyonlara da B tipi istasyonlar dedik. İlk başta İtalyanların e, SRAM Projetti'nin dizayn ettiği istasyonları RMS dedik. Yani basın üst düşürme ve ölçüm istasyonları dedik. Bu diğer istasyonlara da sanayicilere gaz getirilen istasyonlarda da A tip istasyonlar ve onun daha altında sanayi tesislerinin giriştirilme B tipi istasyonlar dedik. Bu projelendirme oldu ve doğalgazın bu yaygınlaştırılması kapsamında sanayicilere de e, götürme çalışmaları başlatılmış oldu. İlk kullanan sanayici e, yanılıyor olabilirim ama e, Nuh Çimento Fabrikası'ydı. E, i̇lk Nuh Çimento Fabrikası e, doğalgaza döndürdü tesisini. Ondan sonra diğer tesisler devam ettiler. Tabi e, seramikçiler doğalgaz kullanmaya başladıktan sonra hem maliyet hem de ürün kalitesi açısından büyük ilerleme oldu. E, bu fark edildi. Tabi e, ülke içerisinde de rekabet var. E, Diğer sanayi kuruluşları da doğalgaz istemeye başladılar. Geldiler doğalgaz istiyorlar. Yani haklılar bu haksız rekabete sebebiyet veriyor. Doğalgaz bizim tesisimize de getiriyorsun. Bize niye getiriyorsun? Bu boru hattının yakınındaki tesisler avantajlı, uzağındaki tesisler avantajsız. Doğalgazın bu isteği sanayinin... Ee, doğalgazı olan bu isteği yeni projeler yapılmasına yol açtı. İlk etapta Çanakkale'deki e, Çanakkale Seramik e, tabii e, rahmetli İbrahim Bey İbrahim Bodur e, tabii dedi ki ya bu olmaz böyle bir şey yani siz ülke içerisinde haksız rekabete e, yol atıyorsunuz. E, Çanakkale doğal doğalgaz götürülmesi için bir proje yapıldı. Ee, İzmir'deki e, sanayiciler dediler ki ya bizim e, günahımız ne? Bize de gelsin. E, tabii güneyde de büyük bir potansiyel var. E, Adana e, ve İskenderun yöresinde. Böylelikle e, doğal gaz iletim hatları projeleri e, ortaya çıktı ve projeler yapılmaya başlandı. E, tabii projelerin yapılmasıyla beraber Doğalgazın bir de arz ve talebi var. Ee, bizim hazırladığımız projelerde şehirlerin tüketeceği belli miktarlardaki doğalgaz var. Ee, sanayinin tüketeceği belli bir miktarda doğalgaz var. Bunların uyum içerisinde gitmesi lazım. Yani doğalgaz böyle bol her yerden rahatlıkla bulamıyorsunuz. Bir de fiyat rekabetinin korunması lazım. Ee, o zamanlar eğlenci fiyatları çok pahalıydı. Yani elenci hmm. gerçekten boru gazına göre yüzde 40 yüzde 50 daha pahalıydı. Elencinin daha fazla bir avantajı var diye satıcıları söylüyorlardı. Neydi daha fazla avantajı? Elenciyi alıp getirdiğinizde sizin tesisinizde elinizin altında işte depolarınız kadar bir doğalgaz var. istediğiniz anda bunu devreye alabilirsiniz. Ama boru gazında çok büyük miktarda oynamalar yapamıyorsunuz. Çünkü boru gazı işte 5000 kilometre öteden geliyor. Siz %40-50 artış yapılabilecek kışın yazında bunu kullanmayacak bir kapasiteyle yaparsanız maliyetler çok artıyordu. O yüzden de eğlence satıcılarının fiyatları çok daha pahalıydı. Elenciğinin belli bir oranda e, bu hattı e, dağıtımında kalması öngörüldü. Ve e, o kapsamda projeler gitti. E, yani elenciği çok fazla da arttıramıyorduk o zaman. Şimdi elenciği e, terminalinin yer seçiminden da bir parça bahsedeyim. E, boru hattında kırılma olduğu için e, bizler tabii kırılmadan önce de düşünüyorduk nerede olabilir diye. Orada da o projede de Kelo mühendislik şirketiyle çalıştık. E, Kelo e, baktığında bizim sistemimize e, LNG tarihlerle tabii e, tüketim açısından ileride de British Gas'ın yaptığı ilk etik çerçevesinde e, yani Kuzey Batı Türkiye'den daha çok Orta Anadolu'ya, Güney'e ve batıya doğalgaz, oralarda tüketim merkezleri vardı çünkü. Ee, gidecek. O zaman elenciği terminalini Anadolu yakasında yapmak çok daha mantıklı. Ee, sistem güvenliği açısından. Anadolu yakasında neresi olabilir? Kellogg'da çalışıldı. Ee, Gemlik olabilir. Ee, veya İzmit Körfezi'nin girişi olabilir. Ee, Gemlik körfezine ee, ve e, İzmit e, Karpezi oralara e, bir tanesi için İl Çevre Müdürlüğü'nden e, izin alamadık. Yani yok dedi buraya olmaz çevresel açısından eğlence terminaline müsaade etmem diye e, yazı geldi. E, İzmit'in orada kırma konusunu da e, genelkurmay müsaade etmede ee, dedi ki burası askeri açıdan uygun değildir dedi. Ben detaylara girmiyorum tabii. Ee, o zaman şey kaldı gerimizde Bora Hattı'nın güzergahına baktığınızda o zaman e, Gemlik'ten Ankara'ya Eskişehir'e gidiyor. Henüz hat şey uzatılmış değil. 1987 yılının sonlarından 88 başlarından bahsediyorum. Hat Çanakkale'ye gitme falan yok daha sanayicilere verilme olayı yok bu bahsettiğim olaylardan. Marmara Erelisi'ni bulduk. Orada yapılabilir diyen bir öneri vardı. Diğer bir öneri de Saros Körfezi'ydi. Saros Körfezi'ne de çevre Müdürlüğü'nden isim alamadık o zaman. Olmaz burada balıklar yumurtluyor dediler. Kala kala elimizde bir tek şey kaldı. Marmara Erelisi kaldı. Marmara ilisine tesis kuralım dedik. Ee, Marmara ilisindeki çalışmalara başlayacağız. Bu sefer de e, rahmetli Marmara ilisi belediye başkanı e, Enis Beydi galiba. O zaman belediye başkanımız daha sonra milletvekili oldu. O itiraz etti. Ben dedi buraya dedi kurdutmam dedi. E, buraya dedi Marmaray dedi genişleme sahası burası dedi. Ben buraya dedi, yazlıklar yapacağım dedi, Marmara Ereğli'sinde turizmi geliştireceğim dedi. Hiçbir yer kalmıyor elimizde. Tabii Nezih Bey gitti, hemen rahmetli Özal'la konuştu. Hı hı. Ee, rahmetli Enis Bey de belediye başkanı, Özal da aynı partiden. Ee, Özal tabii çok kızdı buna. Ne demek dedi, böyle şey olur mu dedi. Ee, siz de ben de dedi ki bu meseleyi hallederim merak etmeyin dedi ee, Sonraki gittiğimizde e, Enis Bey e, artık o, o ne diyeyim yerkenleri indirmişti diyeyim ben ee, itiraz etmedi ee, ve Marmara Ereğli'nin yer seçimi de böyle e, yapılmış oldu onu da e, atlamayayım diyorum. Ee, burada duralım mı?
1: İsterseniz bir soru sorabilir miyim burada? Tabii, tabii. E, aklımda olan iki soru var. Birincisi sanayici doğalgaza geçerken hani fiyatlar nasıldı ki? İleri doğru fiyatlar nasıl belirleniyordu ki? Sanayici güvendi, kömürden bu tarafa geçti bir. İkincisi de bu sezonsallık konusu yani kış talebinin, yaz talebinden çok üzerinde olması konusunu hiç gündeme geldi mi bu müzakereler sırasında? Tabii, tabii konuşayım, tabii. Başlayayım Sen soracağım mı? Cevap vereyim yoksa... Yok buyurun, de, buyurun. Devam edelim. Şimdi sanayicilerle görüşmelerimizde
0: e, sanayiciler e, fiyat istikrarı nasıl olacak diye soruyorlardı tabii. Tesislerini doğalgaza döndürecekler ama e, bundan e, ne kar elde edecekler? Yani çevresel açısından tamam ama e, bir de e, sanayici belli bir e, kar marjıyla çalışıyor ve fiyatların belli bir seviyede olması lazım biz 1987 yılında doğalgaz almaya başladıktan sonra sovyetlerde fark ettik ki doğalgaz fiyatları ilk tahmin ettiğimiz seviyelerde değil ee söylemiştim işte ne Rusların önerdiği fiyat ne bizim önerdiğimiz fiyat ikisinin ortası bir fiyat rahmetli özel tespit etti diye. Ve doğalgazda herhangi bir vergide e, muaf olduk. E, ve fiyat bir fiyat formülümüz var. E, baktık fiyat formülüne, fiyat formülü e, düzgün çalışmıyor. E, niye düzgün çalışmıyor? Çünkü fiyat formülünün içindeki bazı parametreler 2 e, yılda e, bu dünya petrol piyasasındaki gelişmeleri yansıtmıyor. E, bunu hemen tabii e, bir de sanayici fiyatta ucuzluk istiyor ilk etapta. E, hemen e, Nezih Bey bunu e, fiyat formülü madem ki çalışmıyor o zaman gidelim Ruslara söyleyelim. Kontratta e, fiyatlar müzakere edilebilir var. Hı. Var tabii. Hemen onun gerekli Yasal prosedürlerine başladık ve e, e, e, e, Ruslar müzakeresini açtık. Daha doğalgaz yeni gelmiş. 1987'nin Haziran'da, 86-84 yılında hükümet arası anlaşmada tespit edilmişti fiyat formülü. Biz fiyat e, revizyonunu açtık ve Ruslara izah ettik. Bayağı çetin geçti. Hatta bu müzakereler sırasında... E, ...çok sert tartışmalar oldu. Nezih Bey bir seferinde... E, ...masadan kalktı. E, Gaz Eksport'un genel müdürü... ...Baronoski vardı. Baronoski ile bayağı sert birbirlerine bağırdılar. Yani müzakerelerde... ...beş dakika ona vardı onu. Kıpkırmızı oldu ikisi de. Ayağa kalktılar. Nezih Bey bana dedi ki... ...hadi dedi gidiyoruz toparlan. Neyse oturuldum oturuldum. Böyle sert müzakere oldu. Ve sonunda... Ee, Ruslar fiyat revizyonu için bize haklı gördüler. Ee, biz bunu yapalım ama dediler. Yani üç sene sonra tekrar görüşürüz dediler. Orada bayağı bir indirim alındı ve fiyat revize edildi. Ee, sanayicilere görüşmelerimizde tabii bizim önerdiğimiz fiyat enerji bazında çok düşüktü. Hı hı. Ve sanayici bir yıl gibi bir süre içerisinde yapacağı yatırımı geri alıyordu. Birincisi bu. Bunları anlattık. İkincisi de ürünlerinde büyük kalite vardı. Sonra kömür alacak, suyla alacak. Bunların parasını aldığı anda veriyordu. Mal orada birikiyordu. Kömür geliyordu. Kömür yanıyordu o bölgede. Nil kömürleri var. Aldığı yerde kalitesi düşüyordu, yanıyordu. Sonra eleman açısından tasarruf ediyordu. Bunları tek tek anlattık. Fuyloy geliyordu, fuyloy donuyordu, kışın donuyordu, virülerler donuyordu, tesislerde üretim aksıyordu. Halbuki doğalgazda büyük rahatlık oluyordu. Vanayı çeviriyordu, başka hiçbir şey yapmıyordu. Eleman da azdı, her şey otomatik oldu. Bunları tek tek an anlatınca Türkiye'deki sanayici son derece akıllı, zeki ve uyanıktır. Ee, bu tür yeniliklere çok açıktır, orada ben bir kere daha gördüm ve çok girişimcidir. Son derece girişimcidir. Ve doğalgazı çok kısa sürede sevdi ve aldı. Ee, birinci sorunuz belki
1: orada ee... Belki orada şuna değinmek gerekebilir mi? Şimdi fiyatlar, ülkede enflasyon %60 civarındaydı. özel dönemindeki ikinci dönemi yanlış hatırlamıyorsak. Yani Doğalgaz fiyatı ay başında 1000 lira, ayın sonu, yılın sonunda 1600 lira. Olmuyordu öyle. böyle olmuyordu. Öyle. Hı -hı. Öyle olmuyordu. Hı -hı.
0: Fiyatlandırmayı da ben istersen bir parça anlatayım. Olur. Hı -hı. E, şimdi sanayiciye doğalgazı biz Türk lirası bazında sattık. Hı -hı. E, ve 3 e, ay boyunca Türk lirası bazında satış fiyatlarımız sabitti. Hı -hı. E, bunu deklare ettik. E, özel zamanında... E, yani fiyatlar Özal'ın başbakanlığı döneminde fiyatlar çok stabildi ee, ve e, fazla değişmiyordu. E, ve serbest kura geçilmişti ülkede. Dolar da serbestti artık e, ve dalgalanmaya bırakılmıştı ve e, büyük bir ihracat hamlesi başlamıştı. Ama dağıtım şirketlerine, e, elektrik santrallarına ve gübre fabrikalarına Dolar olarak satıyorduk yani devlet kuruluşlarına dolar satıyorduk belediyelere de dağıtım şirketlerine de dolar olarak gazı satıyorduk Ankara ve İstanbul e, belediye kuruluşlarına dolar olarak satıyorduk ama 2000 yılında e, rahmetli Cevdet'in hükümeti zamanında benim genel müdürümde bunu değiştirdik belediyeleri de Türk lirasına e, döndük. Ama aylık fiyatlandırmaya döndük. O zamanlar sanayiciye bir tarife yaptık. Sanayicilerin tüketimlerine göre. E, asgari e, al ya da öde miktarlarını farklılaştırdık. Tek al ya da öde yoktu. Her bir e, sanayi kuruluşunun yani belirli miktardaki tüketimlerin al ya da ödeleri farklıydı ve e, fiyatları farklıydı. Büyük e, tüketenlerin al ya da öde miktarları yüksekti. E, fiyatları daha düşüktü. Ama küçük tüketenlerin al ya da öde miktarları daha azdı. Fiyatları biraz daha e, yüksekti. Bu pazarlama politikası e, başarılı oldu. Yani doğalgaz e, sanayiye çok hızlı olarak girdi ve sanayide tüketildi. E, ama konutlardaki dağıtım e, şirketlerinde e, pek o kadar hızlı ilerlemedi ilk yıllarda Hı. ama 95 yılından sonra 94 95 yılından sonra özellikle İstanbul'da e, büyük tüketim başladı Ankara'da da büyük tüketim oldu e, en çok e, dağıtım işinde ee, şöyle bir olay vardı. Biz bir belli bir ilk başta British Gaz'dan öğrendiğimiz e, şekilde yük yönetimine büyük önem veriyorduk. Yük yönetimi nedir? E, konut sektörü doğal gazı e, 6 ayda hatta 4 ayda tüketir. E, sanayici yaz-kış sabit tüketir. Elektrik santralları da e, e, yazın. E, miktarlar artar. Kışın e, miktarları artar. E, İlkbaharda da barajlar seviyesinde miktar e, dolayısıyla miktarları tüketim miktarları daha azalır. Ondan dolayı Hamitabad santralının e, çift yakıtlı olmasını istedik. Çift ya, yani ilk bizim yeraltı depomuz yoktu. Bir e, yeraltı deposunun yapılması 6 ile 7 yıl sürüyordu. O yüzden ee, Ambarladaki santral çift yakıtlı e, oldu. E, Fuylol ve doğalgazlı e, oldu. Yeni yapılan santralda. E, kışın o santral e, doğalgaz kullanmayacak. Fuylol dönecek. Ve o gaz e, konutlarda tüketilecek. O yüzden de konutlardaki tüketim aynı zamanda e, belli bir miktarın üzerine çıkmasın diye özel bir plan ve programımız vardı. O yüzden de konutlardaki yani doğalgazın tüketimini belli miktarların üzerine çıkmasın istiyorduk. Çünkü çıkarsa o zaman bu yük yönetimi planları bozulabiliyordu. Buna belli zamanlara kadar riayet ettik. O zaman da ben söyledim. Şimdi de ifade ediyorum. Bu planımızı programımızı hem ikdaşa hem egoya anlattık. E, bu plana programa ikdaş hep uydu... E, ödemelerini de düzenli yaptı. O zaman da söyledim. E, ama ego bunlara uymadı. E, ego yok dedi. Beni ilgilendirmez dedi. Ben dedi doğal gazı istediği kadar dedi e, alırım dedi çekerim dedi. E, sen bana doğal gazı verirsin dedi. E, ve ödemelerini de yapmadı. E, onlara da ileriki zamanlarda e, geliriz gerekirse. Böyle de bir e, uygulama oldu. E, 1988'den sonra e, 90 yıllarından itibaren ilk etapta Bursa'da e, dağıtım e, için belediye istekli olmayınca hükümet BOTAŞ'ı görevlendirildi. BOTAŞ e, e, Bursa'da e, doğalgaz dağıtımı için projeler hazırladı, ihaleye çıktı. Bursa'yı daha sonraki yıllarda e, Eskişehir. E, takip etti ama bu iki şehir Botaş'ın elinde olduğu için hep potaşın planlarına programlarına göre e, gitti ve o zamanlarda dediğim gibi e, henüz yeraltı gaz deposuyla e, ciddi manada e, uğraşılamadı ama çalışmalar yapılmadı mı? Yapıldı tabii. E, neler yapıldı? Ee, bir kere bir yeraltı deposu için taşın içerisinde bir üçüncü koordinat, koordinatörlük daha kuruldu. Yeraltı Doğalgaz Koordinatörlüğü diye. Onun başına rahmetli Köksal Kılıçd'ı getirildi. Ee, tabii orada da bazı teorik çalışmalar yapıldı. Fakat e, henüz... E, Amba, e, Silivri'deki yeraltı deposu gibi bir şey yoktu. Türkiye Petrolleri orada bir doğalgaz keşfi sanırım 1988'de yapmıştı. Ama henüz onun devreye alınması, kullanılması,
1: oranın bitmesi, bitirildikten sonra kullanılması e, projesi
0: yoktu. O 96'dan sonra e, gündeme geldi. Tuzgölü her zaman bizim hatırımızdaydı. Hatta İtalya, pardon Almanya'da, o zaman Doğu Batı Almanya'da iki Almanya vardı. Bazı tesislere gittik, inceledik. Fransa'da Tuz Gölü vardı. Trans, Trans, Fransa'da yeraltı deposunda çok gelişmişti. Fransa'daki farklı teknolojileri de inceledik. Tabi en büyük doğalgaz sahası Hamitabat'tı. Hamitabat'ı boşaltıp Burayı yer altı doğalgazı deposu olarak kullanabilir miyiz diye e, düşünceler vardı. Fakat e, yapılan görüşmelerde Hamit Abat'ın... E, Teknik olarak kullanılamayacağı anlaşıldı. Çünkü Hamit Abad çok sıkıydı. Oradaki gözenekler çok sıkıydı. Üretim içinde çatlatma operasyonları yapılıyordu. Çatlatma operasyonu yapıldı. Ve bu kadar sıkı gözeneğin olduğu sahaların bitmiş yeraltı gaz deposu olarak kullanılması e, mümkün değildi, o yüzden Hamit Abat e, kullanamadı.
1: E, Sayın e, Gökhan Yardım çok teşekkürler anlatımız için. Biz tabi bu podcast'te yarın devam edeceğiz ama izleyicilerimiz üç gün sonra bunu duyabilecekler. Çok teşekkürler, sağ ol.
0: Rica ederim. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web site üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın.